0: La ópera Lumpen, por Alberto Rodríguez La sociedad civil está sirviendo de telonera al espectáculo de fondo de su movilización callejera. La ópera Lumpen, un espectáculo que reúne a lo mejor de quienes ya no pueden ni quieren tener respeto por algo. Hordas de desocupados, hambrientos, maniáticos, excluidos, resentidos, asaltantes, que tienen que salir todos los días a las calles a satisfacer su rabia y su necesidad, a salpicarnos con la mierda de su desdicha. Que también salgan a marchar como parte de la sociedad civil que son, es comprensible. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Las escenas de masas son alumpen, como las heridas al estafilococo. Todos los medios se ocupan de la ópera. Las redes inundan de comentarios alarmistas e idiotas y de videos caseros. Las oficinas de las corporaciones, 27 atacadas solo en Cali y los centros comerciales, demandan protección. Los políticos no tienen más que condenarla. La policía dice que es cosa de desadaptados. En general, los medios han llamado a sus miembros desde el siglo pasado vándalos, en honor de un buen pueblo germánico de comienzos de la era cristiana que asaltó y se tomó Roma. ¿Qué haría Lumpen si llegara a tomarse Roma? Que los medios RCN y NTN sean atacados por vándalos urbanos, con pasamontañas y bate, hace pensar que a la tropilla de la ópera le queda sentido selectivo, o que detrás de ella, como si tuviera retaguardia, está la mano de una fuerza oculta. Casi que por realismo histórico, no creo que Lumpen sea susceptible de organizarse se rige por la divisa de ni Dios ni ley, excedentes sociales, segmentos improductivos de carácter parasitario que tienen en el saqueo, la destrucción, el pillaje, espacios de reproducción, que desde el tiempo de los vándalos se fortalece y crece en el clima tóxico de las guerras y las posguerras, el desempleo, la hambruna, el éxodo y la peste. Si miran bien lo que los académicos llaman espacios de reproducción, van a encontrar todas las condiciones para que el Lumpen en las grandes ciudades florezca como malanga silvestre, a pesar de que tenemos monitoreada la ciudad en un sistema activo de cámaras. La posguerra con todas las guerras que ha traído, el desempleo disparado por la pandemia, la hambruna en los sectores que antes vivían con tres dólares diarios, el éxodo venezolano que ha llegado su Lumpen y todo, y la agresiva distopía en que nos metió la pandemia, cocinan la mejor y más nutritiva sopa para alimentar al lumpen nacional, que atraviesa por su mejor momento. Y nadie, en ninguna parte, tiene una solución distinta al recurso del método para tratar con el monstruo que como sociedad creamos. O ¿de dónde creen que sale el lumpen? Me reafirmo en que cualquier tipo de movilización en pandemia es un crimen epidemiológico. Parto de que lo primero es la vida de las personas, algo que siempre choca con la necesidad irreputable de sostener la economía abierta en un perverso espacio de círculo vicioso. Donald Trump en un discurso decía con su lógica de matón, «Nos cansamos del COVID, no más COVID, lo que tenemos que hacer es regresar al trabajo». Mi aislada opinión en el caso de las movilizaciones sociales me hará pasar por desinteresado o adverso a la causa de los marchantes, aunque nadie negará que es por una buena causa. Creo que eso me basta. Colombia es un país que tiene tantos problemas, tantas exclusiones, tantos defectos, un país de enredos crónicos que la acción de la protesta social legal, la que se reconoce como derecho, obligaría a la sociedad civil, los segmentos más golpeados, a marchar todos los días. Me quedo con la ambigua certidumbre de que frente al estado de cosas no sabe qué otra cosa hacer. Me molesta que no tenga un poco más de imaginación para protestar, más allá de las movilizaciones ordenadas por los capos del sindicalismo, de los que siempre he tenido sospechas fundadas e infundadas. No me agradan, entre otras cosas porque todos ellos, sus centrales y sindicatos, no son tan representativos como les gusta decir que lo son. Publicidad engañosa, que venden acentuando una falsa representatividad con la misma jerga y lógica de los políticos. Y como tampoco me agradan los políticos, Sumada la población sindicalizada, es apenas mayor al 4% de la población laboral. Atender el llamado de las centrales es aceptar el llamado de una minoría privilegiada, con organización, finanzas y aparato publicitario, en el ámbito de una economía informal. No tengo nada contra las minorías y lo tengo todo contra el monopolio del privilegio, el monopolio de la calidad de vida. Por instinto, por envidiar, por razón, no sé. Que las centrales me inviten a sumarme a una justa protesta legal es para mí lo mismo que si me invitaran las iglesias, los partidos o las cooperativas. ¿Por qué las iglesias, los partidos y las cooperativas no marchan? Las centrales necesitan ganchos para alargar las flaquezas de las mayorías, para hacer que salgan, marchen de manera independiente, para que se sumen a sus intereses gremiales y contribuyan a dar la sensación masiva de poder acalorado que a cualquier organización le viene bien capitalizar. Y el gobierno del muñeco animado les proporcionó el mejor, la reforma tributaria, un pulso de fuerza política que perdió desde el comienzo, como ha perdido otros tantos, por haberse tomado la osadía de la independencia tributaria, no redactó la reforma a gusto de quienes hasta entonces hacían parte o estaban cerca de la alianza de gobierno. No los consultó para llegar a un acuerdo mucho antes de que se anunciara el proyecto. Los jefes electorales abominan los hechos cumplidos, así que las centrales utilizaron la táctica de asustar con la piel de tigre o la del pastorcito mentiroso para alarmar premonitoriamente al bolsillo de las mayorías, los de abajo y los de la mitad, a las que engancharon con un esperpento muerto, el cadáver de una reforma a la que Monseñor Uribe dio la última estocada. Prefirió dejar al gobierno en la estacada pese a que la reforma le fue consultada, que embarcar al CD en una aventura política que previo podría perder. Lo que sigue es otro proyecto remendado, reducido, simplificado, como ha dicho el mismo Monseñor Uribe, que todavía no han cuadrado y cuya tramitación se lubricará con mermelada, y que entre más se demoren en aprobar, más cerca estarán de elecciones. Estamos en año preelectoral y a ningún político le gusta que le cobren el voto favorable a una reforma antipopular cuando vaya a pedirlo a las víctimas. Todos están de acuerdo en que se necesita la reforma, pero todos temen por los costos políticos que deban pagar. Las cifras de pobreza, desempleo, conflicto y el haber llegado a ocupar el sexto lugar en el mundo en mortalidad COVID per cápita les confirman la necesidad de recursos y de una manera rápida. Hoy supimos que las aseguradoras de riesgo y los compradores en el mercado internacional de capitales le han dado el rango no oficial a los papeles colombianos de bonos basura. Creo que a muchos les gustaría dejarles el chicharrón al próximo gobierno, si no fuera porque la caja ha comenzado a sonar vacía. El exministro Carrasquilla hace unos días nos quiso alarmar a todos para ayudarle un poquito al proyecto de reforma, anunciando sombríamente, «¡Quedan caja para siete semanas!» como el grumete que informa al capitán de una nave perdida en medio del océano. Capitán, queda agua para tres días. La misma noche del paro nacional, uno de los capos de las centrales dio un parte de victoria imbatible, que apoyó en la presencia de 5 millones de personas en las calles de Colombia, contadas por ellas. Estaba tan entusiasmado como un estratega crecido en la victoria, que ordenó que el paro nacional siguiera de largo al 29, 30 y terminara el 1 de mayo. El lumpen aplaudió a rabiar. Y aunque se había planillado para la temporada completa de ópera, la orden reforzaba el clima, el ardor vandálico. La recibieron con entusiasmo, porque aquí en Colombia somos entusiastas, emprendedores, echados para adelante, rebuscadores y tenaces. Necesitamos entusiasmo, fe en Colombia, propósitos comunes, creer más en nosotros mismos. En especial, digo yo, ahora que el DANE nos soltó durante la semana que llegamos a la muy peligrosa cifra de 21 millones de pobres. Cuando el proyecto en trámite se declare muerto, el mismo capo de las centrales saldrá a decir que la movilización popular, las marchas multitudinarias, la voluntad cívica lograron tumbar una reforma regresiva, que iba a tocar el bolsillo de las clases menos favorecidas de nuestro país. Lo único que les reconozco es su absurda capacidad para hablar con lugares comunes tan largos. Soy de los viejos que caminan todos los días, por el placer de andar la calle y por prescripción médica, así que aquel 28 salía a marchar solo, como todos los días, a la manera de un reportero que se acerca al núcleo del disturbio, en el lejano oeste, alrededor del ancla en la portada del mar. A distancia de rescate, observé que al menos la mitad de la gente llevaba la camiseta amarilla de la selección Colombia. Pensé en colectivos de hinchas patrióticos que, henchidos de noble propósito, habían ido para hacerse sentir, tanto como los colectivos de lesbianas que se movían ágiles y felices en grupos de entre 6 a 8, de cabello corto y tomadas de la mano. Entre los que llegaron desde las 6 de la mañana, como quien llega a recibir un turno, bloquearon con palos, maderas, ramas y piedras los accesos que convergen al puente de la carrera primera. Se los habían tomado por ambos lados y habían cerrado el perímetro. Al fondo se escuchaban las bubulinas, en cada uno de los extremos del área había lo que me parecieron colectivos de parceros de ladera, que bajaron a marchar, llevaban pasamontañas o bufandas cómplices, garrotes y bates, parecían enérgicos, estaban tensos, como quien lo está a punto de salir a una de las pistas de la ópera. Todo el comercio en la zona del oeste ribereño había cerrado. El miedo de los propietarios ponía involuntariamente su parte en la paralización del país, tal como los capos de las centrales necesitaban que fuera, tener el poder para parar un país. No se escuchaba un solo auto, no habían policías, arriba un helicóptero y aquí se escuchaba el repetido ulular de esos engendros espasmódicos que solo pueden gustarle a los hinchas y que aquí y ahora resuenan como la más idiota de todas las fanfarrias fuera de lugar. Por entre el aire tenso de una lenta mañana, interrumpida por la intermitencia de las bugulinas, me acerqué a prudente distancia social a uno de los parceros de un grupo de nueve que se había hecho fuerte en el extremo sur del puente y le pregunté ¿contra qué protestan? Contra todo, papá, contra todo, dijo y me mostró su bate.